0: un buen uso al internet, esta herramienta que muchos todavía la siguen satanizando, otros la están utilizando como ese espacio abierto, libre, en el que puedas decir lo que realmente entiendes, eh, debes decir y no tienes que esperar por un medio en particular para que lo publique, no. Y esa es donde entra entonces la gran responsabilidad Así de es. hacer uso de este medio.
1: Porque el uso del medio es de doble vía, no es solamente para tú postear y decir lo que tú quieres decir, sino también la responsabilidad de que tú vas a consumir. Recordemos que muchas cosas que se postean, sobre todo videos y demás, lo hacen eh, apelando, digamos, al ego, apelando a la lujuria, apelando a la curiosidad, pero a la curiosidad malsana, pero esos puntos, esos likes, esas vistas, hacen ganar, le dan beneficios a la persona que lo cuelgan. Entonces, ese consumo responsable es de doble vía. Tanto lo que tú consumes, donde tú estás aportando sin querer, estás aportando a Así otros, es. como lo que tú posteas, como lo que tú compartes que hay en ti. Recordemos que lo que sale de la boca, del corazón nace, como dicen. Así es. Y si en ese momento la boca viene siendo una red social, pues lo que pongas ahí es lo que, es lo que hay en ti. La comunicación influye en las relaciones humanas y condiciona nuestras vidas, pero es una necesidad inherente del ser humano para expresar lo que siente y lo que piensa.
0: Bueno, vamos a reflexionar juntos. Va, reflexionemos. Una guía básica de los buenos modales en Internet. Sí porque ese es nuestro tema, el uso responsable del Internet. Y esto a propósito de apropiado cómo... Apropiado el tema. Muy, <ríe> muy apropiado. Porque estamos viendo cómo en cada momento que se detona una protesta, eh, algo, bueno, una, una reunión pública y abierta, automáticamente <ríe> todo el mundo comienza a dar su, su opinión. O también... A cuestionar las opiniones de otros. Entonces y, creo que y, y es Muchas oportuno. veces
2: sea insultarse.
0: Exactamente.
2: Porque piensan de manera diferente. ¿no? Y, y es, y es
0: importante eso. que reflexionemos un poquitito sobre claro. eso. Así es que esto fue escrito por Victoria Turk, uh -huh. guía básica de los buenos modales en Internet. Sí, sí, sí. Y
1: comienza ella misma relatando primero una historia personal, digamos. Y dice: Cito, he cometido muchos errores relacionados con los modales en Internet. Solía ser esa persona de la oficina que siempre respondía a un correo electrónico grupal para mostrar lo dispuesta que estaba a hacer algo, pero en realidad solo me veía como una persona molesta y ávida de atención. En mis años de formación en línea, llené mis redes sociales con selfies tomadas al estilo MySpace, que era la cámara elevada y los labios con una mueca de boca de pescado. Incluso he dejado en visto a alguien.
0: Aquí hay gente levantando la mano.
1: Conforme nuestras vidas se desarrollan cada vez más en Internet, los modales en línea son esenciales. Así como juzgamos a las personas por su comportamiento en la vida real, también notamos cuando los modales de una persona en el entorno digital dejan mucho que desear. Y
2: hay estudios que han tratado de cuantificar cuánto tiempo tardamos en dejar una primera impresión y algunas personas sugieren que podría ser cuestión de milisegundos. Rupert Wesson, quien es el director académico en The Brets, la institución que es una autoridad en el mundo de los modales y las buenas costumbres, dice que nos toma siete segundos hacer un juicio sobre una persona tras conocerla y añade que ocurre lo mismo con los encuentros en Internet. Y él dice, sin duda lo hacemos en un contexto digital, si el medio solo son palabras en una pantalla, aún seguimos haciendo juicios.
0: Juicios y juicios. Tus amigos y familiares cercanos quizás perdonen una que otra publicación torpe que hagas en Facebook uh -huh. o los mensajes de texto que no respondes. Pero si no puedes tener buenos modales en Internet, podrías enfrentarte a resultados negativos u oportunidades perdidas, ya sea una posible pareja que no te elige en Tinder o un posible empleador que tampoco lo hace por un correo electrónico mal redactado o un tuit inoportuno. Aunque los reclutadores quizás finjan que no se dieron cuenta de esas cosas, Winston dice que es inevitable. Dice, cuando hay 200 solicitantes, elegirás al que tenga el tono que más se parece al tuyo o al tono que inconscientemente crees que se apega más a la organización donde trabajarán comentaba Y en este sentido, un entendimiento básico de la etiqueta digital es un aspecto esencial de las habilidades sociales y de comunicación, que con frecuencia se señalan como una necesidad para tener éxito en el lugar de trabajo y también son importantes en nuestra vida personal.
1: Sin embargo, como con otras cualidades intelectuales, la etiqueta digital rara vez se enseña. Hay una expectativa acerca de que todos debemos saber de antemano las reglas. Además, no existe un verdadero consenso sobre cuáles son los buenos modales digitales. Y aunque lo hubiera, ese consenso cambiaría constantemente conforme avanza la tecnología y conforme evolucionan las normas sociales. Uh
2: -huh. Y en sí mismo ya es asombroso que logremos comunicarnos digitalmente. Así que si te sientes abrumado, aquí vamos a compartir algunas ideas con las que puedes comenzar. La primera.
0: Bueno aprende la jerga
2: cómo se habla
0: porque ese es un, es un medio de comunicación que tiene
2: su propio lenguaje tiene su
0: código sí, 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 listo. Sí, sí. la comunicación digital generalmente se basa en el texto lo cual significa que tus modales a menudo dependen únicamente de tus habilidades de escritura Uy, sí. tanto el contexto de tu mensaje como su tono tendrán éxito o fracasarán a partir de lo que escribas en tu teclado así que la brecha entre un chiste gracioso y una ofensa mortal, por ejemplo, puede ser peligrosamente corta. Uh -huh. Sin embargo, hemos adaptado muchas maneras creativas para ayudar a asegurarnos de que nuestras intenciones se interpreten correctamente. Estas incluyen nuevos formatos como los emojis, pero también nuevos usos de viejas herramientas lingüísticas. Y a propósito de esto, Gretchen McCulloch, lingüista y autora de Because Internet... Abunda en una de esas evoluciones. Dice, el uso de la puntuación para transmitir un tono de voz, en vez de tener un efecto gramatical, uh -huh. y ahí es interesante, cualquier cosa que no sea necesaria... Tiene el potencial de adquirir connotaciones adicionales. Que que, ¿Pero, y ¿Por
1: qué menciona eso? Porque si usted no? escribió demasiado. O sea, o sea, Habló demasiado, demasiado, escribió demasiado. <risa> bueno, otra sugerencia. Analiza el momento. Al igual que en el mundo real, gran parte de los modales digitales dependen mucho del contexto. No te comportarías de la misma manera cuando mandas un correo electrónico a tu jefe que cuando le envías un mensaje de texto a tu mejor amigo así como elegir el nivel adecuado de formalidad para la situación debes estar preparado para adaptarte según la cultura y los antecedentes de las personas con las que estás hablando y el medio por el que se están comunicando también sí, sí, sí. los buenos modales te ayudan a progresar en la vida pero en realidad las personas más exitosas son las que tienen la gama más amplia de modales y sugiere comenzar siempre con un mayor nivel de formalidad y seguir a partir de ahí Sí, porque ese primer correo donde te diga, hola fulano, ¿qué lo que? Una persona que no te conoce, que tú no lo conoces, esa formalidad es importante y el tono se va adecuando según la conversación avanza. Así, qué es lo que? Sí, sí oh. la el K, el o simplemente sí, de, de, de. poner Tan un adjunto que es. y enviarlo. Buenos días, estás? fulano.
0: Espero estés o poner bien, un adjunto, exacto, te van a mandar
1: un sí. archivo, te ponen el adjunto y le dan send. No dice, buenos días, aquí te paso, para esto, qué, para nada? qué, nada. Send, punto. Así devolví yo un correo nueve veces desde ese punto debes observar lo que están haciendo otras personas y tratar de reflejar su comportamiento es exactamente lo mismo que salir a un almuerzo de negocios en un país que no conoces, tienes que mantener tus ojos y tus oídos abiertos en una cadena de correos electrónicos eso podría implicar comenzar con un saludo formal como estimado o querido señor tal pero después puedes cambiar a un hola fulano, si esa conversación se va volviendo claro, más familiar. Así
2: es. Bueno, y otra sugerencia aquí, importantísima. Acuérdense que estamos en el mundo digital. Sigue siendo humano. Hay muchas consideraciones específicas en cuanto a los modales digitales. No respondas a, a todos cuando envíen un correo conjunto de la oficina SOC. Por correos favor, grupales. Por favor. Que hay 15 personas. Y Usted tú... les
0: responde a quien escribe.
2: Sí, porque hay gente que dice responder a todo y dice, gracias.
0: Entonces tú tienes 25, 25 gracias.
2: Exacto. <risa> Así es. Sí. Siempre obtén consentimiento antes de enviar una fotografía íntima. Jamás Dejes un mensaje de buzón de voz, un mensaje de texto muestra mucho más respeto para el tiempo de la otra persona, pero en general es difícil formalizar exactamente cuáles son las reglas. Es como clavar una gelatina en la pared, dijo Wesson Todo sigue moviéndose y desarrollándose. Los modales en el mundo digital pueden transformarse con una rapidez muy particular conforme las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas exigen el desarrollo de estándares inéditos. La adopción generalizada de los celulares, por ejemplo, modificó por completo nuestras expectativas sobre el correo electrónico. En cuanto adoptamos la habilidad de revisar correos electrónicos en cualquier parte, comenzamos a esperar que las personas respondieran mucho más rápido Así que antes. Es. Así mismo es, aunque esa expectativa quizás ya esté pasada de moda conforme se arraigan las preocupaciones sobre desconectarnos y disfrutar de nuestro tiempo libre. Bueno,
0: incluso en los casos donde la tecnología sigue siendo la misma, las normas sociales y culturales pueden cambiar rápidamente. Uh -huh. Para ser justa, y aquí esto quien escribe el texto dice, para ser justa con mi antigua yo, antes era bastante aceptado, incluso esperado, que cargaras álbumes enteros de fotografías nice. a Facebook y que etiquetaras a todos en ellas. Ahora el, el ascenso de Instagram se ha correlacionado con un enfoque más curado del intercambio de fotos en Internet y la gente en general está más consciente de la privacidad y de las preocupaciones de seguridad. También el lenguaje evoluciona rápidamente. Cuando hace poco, yo una millennial, dije, LOL, en una conversación hablada, un colega de la generación Z literalmente se rió en voz alta como, ¿y ella? Más o menos. Es
1: bueno, lo más importante de acuerdo con Wesson es seguir siendo humano y tener en mente los principios claro. de los buenos modales, el cuidado y la consideración hacia las otras personas. Dijo que Debred no cree en las reglas de los buenos modales, sino en los lineamientos de etiqueta. En cuanto sepas lo básico, debes seguir siendo flexible. Creo que el peligro es sobrecodificarlo, dijo. Ahí es cuando te arriesgas a volverte demasiado insulso y tal vez inhumano.
0: Esto fue escrito por Victoria Turk. Ella es autora de Kill Reply All. Me encanta ese sí. ese sí. título.
1: reply Una guía de moderna
0: yes, de etiqueta online. Sí, Así porque es. tenemos que formarnos en eso y a propósito del, del uso responsable de, de esta herramienta que está ahí. Todo comunica, absolutamente todo. Hasta el silencio. Hasta quedarte callado. Hasta quedarte callado y dejarlo oh en visto. God. Todo comunica. Así es. Y, y ahí... Por ejemplo, hay personas que a veces están mandando un mensaje y lo hacen de manera rápida y lo pueden enviar a un grupo equivocado. Eso ha Entonces, pasado. Entonces luego dicen, ay, oh, discúlpenme que este mensaje no era, no para, era para este qué. grupo. Sí. Y oh, sorpresa cuando envían algunas cosas que están fuera de, sí. de lugar. No,
2: incluso ahora que te permite hacer eso, Whatsapp sobre todo, uh -huh. que tú escribes algo y lo eliminas. Eso queda ahí, la gente dice, oh, oh. Exacto. ¿Por qué Reinaldo borró ese mensaje? Borró ese mensaje,
0: pero es eso A propósito de, de estos tiempos Donde tenemos esta herramienta que está ahí En nuestras manos disponibles Y sí. tanta disponibilidad sí. Tiene una gran carga De responsabilidad 849-785-1110 Ese es Nuestro número de Whatsapp Escríbenos Camino al Sol
1: La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o más exactamente a pesar de ti mismo. Víctor Hugo
0: Al principio de nuestro programa estábamos hablando del uso responsable de, del internet, de las etiquetas de las normas de conductas decentes que debemos tener al momento de escribir un correo electrónico responder un mensaje de Whatsapp y demás. Pero quien tiene el título de experta en esos temas, es María Ten. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Hola, Una buen día. que hicimos
1: solamente. Hola María,
3: ¿Cómo buenos estás? días. Buen día. Feliz de estar aquí otra vez en esta casa, Camino al Sol.
0: Bueno, esta es Qué tu bueno. casa. Sabes que yo, yo pensando, María, uh -huh. que las, las redes sociales y todo lo que sucede en el mundo digital es digno para investigadores, para especialistas de la conducta. Totalmente. Es decir, debe, debe surgir en algún momento algún tipo de especialista que sea una combinación entre experto digital y psicólogo.
1: Como un, como un coach digital, que tú digas, sí, dime verdad. qué publicas y te, y diré, te diré quién, quién eres. Algo. Algo por
0: ahí. Sí, es un libro que estudia ah, bueno. por un lado lo que es la psicología de masas, Cómo la gente se comporta en masa a través uh -huh. de las de los medios digitales y luego ese comportamiento que dice Cintia, sí, individual, eh, solitario, que tú publicas, cómo lo publicas, porque eres tan recurrente con ciertos tipos de publicaciones, con ciertos tipos de mensajes y o... Oh, tipos de fotografías. Eso está
3: interesante.
0: Eso está interesante, como un campo hmm. nuevo de estudio.
3: Amigo psicólogo que escucha Camino <risa> al Sol, hablemos. Eso está bueno, eso está bueno. Y es verdad, y, y si uno se pone a analizar, uno puede conocer muchas cosas. Sí. Yo siempre digo a, a las marcas, tómense el tiempo de revisar quién los sigue, de analizar quiénes son esas personas que están ahí dándote ese famoso like para tú poder comprender qué es lo que están buscando ellos contigo para tú poder ver cómo ellos hablan, cómo ellos piensan, cómo escriben y qué tipo de información tú puedes obtener de ese consumidor para hacerlo mejor. Siempre lo he dicho. Sí,
0: sí. Eso es, eso, eso es muy válido. Sí, sí.
3: Pero hoy vamos a hablar de otro muy buen amigo del marketing digital y es nuestro amigo Google. Con su producto el, Búsqueda el, el, La parte de cuando hacemos Una búsqueda en, en Google Y la importancia que eso tiene Para potenciar una marca Hemos hablado en, en ocasiones anteriores Sobre pauta digital Y hemos hablado en ocasiones anteriores Sobre el SEO O posicionamiento orgánico en buscadores Y hoy les traigo Un ejemplo De una compañía que vende Alimento para mascotas
2: okay. Eso me gusta. <risas> y
3: ellos realizaron un estudio para poder identificar si realmente eh, tener un esfuerzo en la búsqueda de Google les impactaba en el reconocimiento de su marca. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron fue lanzar eh, anuncios pagados en Google Search más un trabajo de posicionamiento orgánico basado en contenidos por palabras clave. Para los que no saben, una palabra clave es una frase que normalmente se utiliza. No una sola palabra, sino una frase que eh, refleja la búsqueda de eh, las personas normales, en, o sea, de cualquier persona okay. en Google. Por ejemplo, una palabra clave que ellos utilizaron era comida para perros. Una okay. frase clave. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron fue eh, trabajar un análisis de identificación de palabras clave eh, para los que quieran hacerlo pueden usar Google Trends que es gratis para chequear ahí cuáles son las palabras claves que están ranqueando ahora mismo y ellos utilizaron diferentes cosas hicieron una campaña sencilla hicieron una campaña combinada con SEO Posicionamiento e hicieron una campaña en Search con extensiones, una extensión de un anuncio de search básicamente lo que hace es que tiene más información, okay. tiene un call to action adicional de llamar o de cómo llegar o de dónde comprar. Entonces con este estudio que identificó la empresa que lo realizó. Básicamente, ellos descubrieron que estar presente en el buscador de Google era primeramente fundamental para generar tráfico a su página web, porque si no apareces en la primera página de claro. Google, nadie te va a conocer, sino que también mejoraron la percepción que el cliente tenía de liderazgo y de calidad de la marca en el mercado. Básicamente, un 55% de las personas los identificaron como líderes, porque ellos estaban apareciendo no solamente de manera pagada, sino combinada de manera orgánica. Hay mucha gente que todavía no confía en los anuncios de
0: Google. Uh -huh.
3: Entonces, tener esa combinación le da tranquilidad al consumidor.
0: Es cierto. Mira, y, y en, esa, en esa parte sí. de las palabras claves, uh -huh. yo pensando en las diferentes formas que tiene el dominicano de mencionar eso de comida para perros, <risa> dijiste así, Comida para, comida para perros. Bolita. Muy, bolita. Pero había que incluir ahí, sí, sí bolita. bolita. Sí, así, <risa> Huesitos. Sí, es decir.
3: ¿Puede el perro comer comida de gente? <risa> sí,
0: sí, sí. ¿Tú sabes qué? Y, y es un ejercicio interesante para finir de las empresas con las palabras claves, porque hay una manera formal de llamar las cosas, pero cuando tú estás... En internet, a buscar algo rápido. Uh -huh. Tú lo primero que vas a mencionar es la manera coloquial de tu, de tu mencionarlo.
3: Así es. Nadie coloca tildes cuando busque en Google. Eso es un punto. Eh, y que las palabras clave deben combinarse, no debe ser solamente una. Yo recuerdo que hice un ejercicio en una clase donde teníamos un chico que él vendía, él vende cerdo. En, era, era como para la época de diciembre esa clase, okay. y buscamos pierna de cerdo, cerdo en caja china, eh, cerdo asado, tratando uh -huh. de identificar cuál eran. Un
2: de cerdo, ¿también? <risa> <risa> por eso es básico <risa> para un dominicano.
3: <risa> tratando de identificar cuál palabra clave, cuáles palabras clave él tenía que usar. La que más ranqueó sorprendentemente, yo me sorprendí, fue pierna de cerdo. ¡Ay, ah, qué fino! Sí, muy fino, ¿no? muy, sí, bien. muy bien. Y lo chulo de la plataforma como Google Trends es que te dice en qué zonas de la República Dominicana esas palabras están rankeando, las están buscando más, y te dice también qué otras palabras clave la gente busca que están relacionadas con esa palabra clave que tú estás poniendo.
0: Ah, Pero atención a, a María José Rincón, que ya sí. puede perfectamente utilizar esa herramienta para eh, aumentar... Y seguir mapeando el diccionario dominicano. ¿En qué región se utiliza es. más una u una otra palabra a propósito de la búsqueda en Internet? Mira, sí. interesante. Sí.
3: Es súper bien. Y te, y te compara palabras. Por ejemplo, yo pensaría que cerdo cerdo asado tal vez. Porque, bueno, no sé si la palabra asado sí. como tal, pero sí, bueno. Se busca puerco asado. Puerco asado buscamos también y no y No, no ranqueaba. Y Entonces,
0: cuerito, cuerito, cuerito
3: Cuerito no me acuerdo, creo que cuerito no buscaba
0: Ah, tiene que buscarla porque sí Probablemente ese era el es. tren, esa sí, era sí, la que rompía sí.
2: La tendencia Sí, porque Sin eso no, el puerco no es nada Y lo bueno del
3: análisis de palabras Claves, aunque lo estamos viendo ahora mismo Enfocado en Google, es que eso Nos sirve para orientar todo lo que hacemos en digital para saber si tenemos, si no sabemos de qué vamos a escribir un post en redes sociales, hagamos el análisis de palabras clave. Si no sabemos eh, un servicio que queremos lanzar, si queremos saber si tiene oportunidad, hagamos el análisis de palabras clave. O sea que nos puede servir para muchas cosas. Siguiendo con el tema de Google. Nos menciona un punto muy importante y es que si tú no estás trabajando por tu posicionamiento, le estás dejando el, toda la oportunidad a tu competidor.
0: Es así. Otro
2: está trabajando para
3: eso. Así es.
0: <risa> Lo quieras admitir o no, es la realidad.
3: Sí, así, es. así es. Y que eh, también se utiliza mucho cuando se están comprando palabras clave o cuando se está haciendo una campaña de paga en Google, el pagar por el nombre del competidor. Uh -huh. Entonces, marca A. Es mi competidor, y yo que uh -huh. soy la marca B, lo que hago es que pago para que cuando un consumidor busque la marca A, quien aparezca sea yo.
0: Ah, eso pero se eso paga. es un
3: Se paga, se paga. Y es una práctica común y una práctica que y no se honesta. penaliza y es honesta, sí. Se utiliza bastante
2: recomendada
3: en ¿Qué? este en este
0: tipo de estrategia. Es decir, yo pago para que cuando busquen a Sobeida, aparezca yo.
2: Ajá. Ay, pero eso no me parece
0: bien. No, a mí... No bonito, no pero, alumno, demás, pero No me parece como... <risa> no, a mí tampoco.
1: Porque vamos Ahí a competir ética, sanamente. Para mí no sí, es sí. algo necesario Pero que, para que se pueda hacer no significa que se deba hacer. Exacto.
3: No, no, ya es decisión de, de cada quien Pero sí, sí, se utiliza bastante
0: A mí que eh, me busquen Camino al Sol ahí ya, como sí, sol. sí,
2: sin pagarle buscando otro
0: programa, pues ese otro programa sí, y, y, ya.
2: y Que sea así, orgánico, Camino, ya, nosotros no Orgánico
3: que que... sería lo ideal Orgánico sí. sería como que de verdad El esfuerzo mayor que usted debe hacer es orgánico Y una conclusión que a la que llega Google es la siguiente No importa si estás pagando por una palabra clave El esfuerzo del posicionamiento orgánico debe ser constante Pago en un momento determinado porque quiero impulsar algo, alcanzar algo, tener un resultado en específico. Pero el trabajo del posicionamiento orgánico lo hago siempre, durante todo el año. Defino cuáles van a ser mis prioridades y genero contenido para posicionarme en base a esas palabras clave.
0: Sí, y lo más importante ahí, María, es hacer. Es decir, usted tiene una empresa, usted tiene un negocio. Procure dar el mejor servicio Exacto. posible, hacer el mejor trabajo posible y en esa medida usted hace evidentemente uh -huh. los esfuerzos mercadológicos apropiados, Claro. pero no se enfoque tanto, 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 tanto uh -huh. en el cacareo, Así es. sino enfóquese en lo suyo, en su trabajo, ahí en pero hacer bien eso y luego...
2: El cacareo sale solo de eh, los demás. De los demás.
0: Y ahí entra esa, esa organicidad. Esa parte orgánica es que otros hablen de ti. Mira, me gusta tal producto uh -huh. porque tengo este beneficio, es este resultado, lo recomiendo pero de manera natural. Sí. Así es.
3: Esa es la sí. presencia ganada, la meta a la que debemos aspirar todos, a que tu cliente esté lo suficientemente satisfecho para que te dé un review positivo,
0: Exactamente. para que cuando le
3: pregunten piense en ti.
0: Eso. Esa es la. Así es. Me parece interesante, María Ten, <risa> como siempre compartiéndonos estos temas, poniendo, aterrizando un poco, toda esta locura digital, aterrizándola, <risa> poniéndola ahí con los pies sobre sí, la tierra. Sí, está bueno. María, de ser la gente que, que se quiera poner en contacto con
3: Claro que sí. Me pueden escribir a yo soy m.com o buscarme en redes sociales como yo soy María Ten.
0: Tú eres María Ten.
3: Sin duda alguna.
0: Ah, mira, y Gracias, y
1: María. Y sí, contigo, siempre. Hoy.
0: contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.